0: RCJ, il est 12h21, place maintenant à lire la politique. Luce Perrault, vous recevez Louis Gauthier pour le tome 4 de son livre « Monde en guerre ».« Monde en guerre »,« Monde au pluriel », le sous-titre est « Guerre sans frontières » de 1945 à nos jours et « Guerre également au pluriel ». Alors, quelles sont ces guerres au pluriel Comment éclatent-elles elles sont multiples, elles sont lointaines. Pourtant, nous, en Europe, on a quand même, nous n'en sommes pas très conscients, on a même l'impression de vivre dans un monde très pacifié.
1: — C'est vrai. Et en même temps, c'est un sentiment de, de fausse quiétude. Parce que euh, si l'Europe a pu penser qu'à la suite de la chute du mur de Berlin, euh, elle se trouvait dans une situation... — 1989. — 1989. Puis 91, fin de l'Union euh, soviétique, Union, oui. que la menace s'éloignait, qu'elle allait concerner sans doute d'autres continents... — Fin de la guerre froide. — Fin de la guerre froide. Et donc que l'Europe n'était plus le centre de crise qu'elle avait été, en réalité, pendant tout le XXe siècle. Euh, et donc euh, bon, c'est peut-être bercer un peu de cette illusion. Euh, et en tout cas, on a vu disparaître, s'éloigner ce risque des conflits. Et puis, on les voit aujourd'hui quand resurgir. même singulièrement ressurgir et se rapprocher à notre périphérie. Euh, voilà, les, 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 que ce soit les, les affaires de Géorgie dès 2008, euh, les problématiques oui, ukrainiennes, euh, euh, la Libye. Euh, on voit bien euh, que... Le rôle un... de la Russie. Le rôle de la Russie. La Russie
0: de Poutine. Est-ce que Poutine à, en quelque sorte, relancer la guerre froide. Est-ce qu'on peut le dire comme ça
1: Je ne le crois pas. Je pense qu'il utilise les conflits comme un élément de rétablissement de la puissance russe et qu'il joue habilement sur les divisions et sur les vulnérabilités occidentales, notamment des Européens. Euh, — En réalité, la Russie, c'est un PIB euh, qui est celui de l'Italie, euh, avec euh, certes des moyens militaires qui sont importants, et notamment technologiques. La Russie reste une puissance ah oui. technologique dans ce secteur. Mais la Russie, on le verra bien, d'ailleurs. Euh, elle s'est aventurée dans beaucoup de conflits. On verra bien... Au final, ce qu'il en ressortira. En revanche, ce qu'il en ressort d'ores et déjà, c'est-à-dire sur le court terme, c'est évidemment euh, une restauration de son influence internationale à travers ses actions militaires. Ce sont des déstabilisations d'un certain nombre de pays euh, à la périphérie de l'Europe. Et euh, c'est des provocations et des, inti des intimidations qui, au lieu de susciter, je dirais, cohésion des Européens, euh, crée du trouble, de la division. Euh, et c'est là où, d'une certaine manière, il avance ses pions en exploitant les vulnérabilités des Européens. Alors, les, au les, plan les... cyber, euh, euh, à travers des provocations multiples de violences... Bah, — Loukachenko,
0: l'atterrissage de l'avion Ryanair, voilà. c'est une provocation Elle est
1: Oui, mais elle montre bien, à rebours... L'impuissance européenne. C'est ça qui est souligné à chaque fois. Et donc cette impuissance européenne, elle a d'abord un effet mortifère pour les Européens eux-mêmes Europé qui sont troublés oui. et qui s'inquiètent, mais aussi pour le reste du monde qui voit quand même euh, une Europe qui ne parvient pas au bout de tant d'années à consolider une vraie politique étrangère euh, et à mieux assurer sa propre sécurité.
0: Alors justement, revenons à l'Europe dans, dans ce cas précis. Euh, ce sont quand même les ex-pays soviétiques, la Pologne, la, la Hongrie. Tous ces pays-là sont quand même euh, restés plus ou moins sous influence euh, soviétique. On le sent dans les réactions. — Manque de transparence Manque de démocratie
1: ben, je, et, et, y a, On y a, cherche oui, en quoi ils sont vraiment ils européens. — Pour la Biélorussie, c'est évident. Pour la Hongrie, euh, la question se pose du rapport aujourd'hui à Moscou. Pour la Pologne, non. Ah. Mais, mais euh, en revanche, ce sont des sociétés euh, qui euh, n'ont pas encore complètement achevé leur mue euh, au moment euh, du sortie de la guerre froide, on a pensé que l'itinéraire vers la démocratie, euh, l'itinéraire vers les valeurs européennes, euh, le fait qu'elle rejoignait cette la liberté. histoire européenne, la liberté se ferait spontanément. Et on voit que ce sont des sociétés euh, qui sont troublées. Euh, par euh, cette évolution euh, et avec euh, évidemment un, un, un travail à l'intérieur de ces sociétés qui sont justement utilisées euh, par, par euh, les Russes notamment en jouant sur les mouvements les plus conservateurs, les plus populistes et d'une certaine manière pour les éloigner, pour les retirer, retirer par rapport à... De la à, zone euro d'influence de, de, européenne. Oui, c'est clair.
0: Alors, jusqu'à présent, euh, cette guerre froide euh, ça se jouait aussi autour de ce que l'on appelait l'équilibre de la terreur avec les, la force nucléaire, les pays qui détenaient la bombe. Euh, donc, euh, force de dissuasion, avait expliqué le général de Gaulle. Où en sommes-nous, justement, euh, de cet équilibre de la terreur
1: bah, On ne peut pas ramener... Comme Parce que depuis dire.
0: Hiroshima, on n'a plus tellement peur, hein
1: ah, — Oui. Alors il y, y, y a quand même, je dirais, l'interdit... Euh, L'arme nucléaire est marquée d'un très fort interdit moral depuis Hiroshima. Et par ailleurs, d'un point de vue... Stratégique, C'est une arme d'interdiction de la guerre, d'empêchement de la guerre, de dissuasion, en tout cas entre les grandes puissances, puisqu'on voit bien et tout le monde, le montre qu'il y a une multiplication des conflits en dépit du fait que les grandes puissances ne se font pas directement la guerre entre elles. Elles se le font par alliés interposés, par intermédiation euh, euh, au, au moment de, de la guerre froide. Et aujourd'hui, elles interviennent dans de très nombreux conflits, mais elles évitent d'être en confrontation directe. On le voit bien quand, par exemple, c'était inimaginable euh, en 1991 de penser que quatre membres permanents du Conseil de sécurité pourraient avoir des engagements militaires dans le même endroit, en, même, sur le même théâtre. Euh, Syrie, Irak, la Russie, les États-Unis, la France, euh, mmh. euh, le Royaume-Uni. Euh, et puis euh, cinq puissances régionales qui aussi ont eu sur ce théâtre se sont impliquées. Mais il y a des déconflictions qui évitent justement dans d'entrer en prise, d'éviter un clash direct. Alors j'en reviens à votre, à votre question. Donc la dissuasion nucléaire a empêché l'escalade dit... vers le conflit majeur, mais n'a pas interdit l'existence, hélas, de très multiples conflits depuis 75 ans. Alors est-ce que la force de dissuasion joue un rôle stabilisateur Elle ne joue pas le même rôle qu'au temps de la guerre froide où, d'une certaine manière, on pouvait identifier l'équilibre stratégique ou l'équilibre international à l'équilibre nucléaire, au point même qu'on se livrait bah. à des calculs presque d'apothicaire pour mesurer que ce soit dans la course aux armements ou dans les processus de désarmement qu'un équilibre des arsenaux militaires soit bien maintenu entre l'Est et l'Ouest. Mais il n'empêche que si la paix est maintenue, une paix internationale, une paix mondiale, bâtarde, précaire, euh, qui ne concerne pas tout le monde, c'est quand même, je le pense grâce aux armes de dissuasion nucléaire qui, en faisant peser la menace du pire, rationalisent le comportement des grandes puissances de la Chine, de la Russie, des États-Unis, des Européens. Et tant que euh, cette dissuasion continuera à fonctionner entre eux, on peut penser qu'il en sera ainsi. Mais on a basculé aussi dans un deuxième âge nucléaire, avec la prolifération de ces armes auprès de puissances régionales, et là, Ça a été le, le Pakistan, prétexte quand
0: même en Iran. Et, et, voilà, en et Irak. là,
1: on voit bien qu'autour de la question nucléaire, il y a un risque polémogène. Je sais que vous aimez Juspero, euh, Gaston Boutoul, on en parlait un <rire> peu avant. Voilà la polémologie, ou en tout cas ce terme qui est prononcé.
0: Alors, euh, cette Pax, euh, cette Pax américa qu'on a tellement. Évoqué, parce qu'en en fait, c'était elle, c'est ce qui maintenait euh, cette paix un peu partout dans le monde. Euh, elle a dominé jusqu'à très récemment. Comment les États-Unis ont-ils renoncé, abandonné euh, ce rôle de leader dans la défense de la paix et de l'équilibre mondial
1: Alors, je ne suis pas persuadé qu'ils ont abandonné euh, ah. l'idée d'être euh, sinon le leader... <rire> Euh, la en train d'être le premier et la référence bah, euh, mais effectivement sous Trump on le peut se poser oui, la question quand on, même mais pas sous Biden, je pense qu'il y a une volonté effectivement de revenir à un rôle de chef de file et, et en tout cas d'assumer davantage la responsabilité internationale de la très grande puissance que restent quand même les états unis au plan économique, militaire, technologique <rire> etc. Euh, ce qu'il y a c'est que cette Pax Americana euh, elle n'a duré en réalité qu'une vingtaine d'années, où là, les États-Unis appuyaient sur une piste superpuissante... 45 puissance. à
0: 75
1: alors, oui, alors je, je laisse la, la guerre froide parce que au temps de la guerre froide, on est quand même dans un pôle. Un... Enfin, mais il y a après... eu l'épisode de la baie des Cochons. Voilà, quand mais même. après la guerre froide, c'est clair que les Américains ont les mains libres. La Russie, euh, l'URSS, a explosé. La Russie est, est très faible, n'a pas. Euh, et donc, les, 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 les États-Unis et les Européens se retrouvent, euh, je dirais, les mains libres et en souhaitant d'ailleurs euh, euh, régénérer. Euh, le rôle des Nations unies, euh, de la sécurité collective, euh, les opérations de maintien de la paix, etc., etc. Ce qu'il y a, c'est que... Euh, et puis, dans leurs opérations militaires, ils, peuvent, euh, ils ont la certitude d'une supériorité militaire telle que personne ne viendra leur contester leurs actions. Alors évidemment, il y a eu un certain nombre d'erreurs, euh, non pas dans la lutte contre le terrorisme, mais dans les guerres qui ont été menées euh, au nom du terrorisme et notamment l'Irak, qui d'une certaine manière a fait chuter euh, les États-Unis. Et dans le livre, je montre bien que l'année 2008, elle est très caractéristique parce que elle est à la fois celle bah, où le piège irakien se referme complètement. Hein, la guerre n'est pas facile et les Américains ne parviennent pas. Ils n'en sortent pas frein. grandi. Ils ne s'en sortent pas grandi. En Afghanistan, les choses la en même dire, chose. D'où le surge. Mmh. C'est la crise financière. Et la crise financière va d'une certaine manière déplacer euh, les rôles et les lignes parce que la Chine devient le premier créancier des États-Unis et 2008, c'est aussi la première provocation militaire russe avec l'Ossétie du Sud et, et la, le début de la mise en place de ce plan de grignotage en fait, les Russes n'ont pas les moyens de conquérir mais ils ont planté et replanteront une épée dans les reins d'un certain nombre de pays pour retrouver une zone d'influence, pour faire reconnaître et là, les Américains eh bien, sont en situation de, de défi et d'impuissance. Et donc c'est ça qui, d'une certaine manière, est le début de la fin de la Pax Americana. Et ensuite, elle est constatée bah, tout simplement parce que les Américains sont, euh, ont désormais un partenaire pratiquement à leur taille qui est, qui est, qui est la, la Chine. Chine. Voilà. Et, donc, et ça, euh, bah, les Américains doivent compter sur la Chine et donc ne peuvent pas se, se penser comme ils l'ont pensé en 1991, qu'ils allaient être les seuls gendarmes du monde avec des accompagnants qui étaient les Européens. Mais en même temps, si vous regardez d'ailleurs les choses, par exemple les rapports de la CIA de ces années-là, 90, mmh. euh, on voit bien que... Chez beaucoup de, de, de penseurs, de chercheurs, mais aussi d'acteurs, pensaient que c'était une course contre la monde, que cette supériorité ne serait pas éternelle, d'où la volonté des Américains d'abattre très vite un certain nombre de cartes. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, ils se fourvoient, et ils se fourvoient notamment en Irak. Et
0: en Iran, maintenant
1: L'Iran,
0: en... c'est quand même l'abcès de fixation actuel
1: elle reste, la, elle reste un point de, de, de fixation euh, quand même très compliqué par euh, le, la politique de Donald Trump. On était parvenu euh, à une forme d'accord et où même euh, des pays qui ne sont pas partenaires et qui ont même des dessins adverses comme les Russes, acceptaient de rentrer, ou les Chinois acceptaient de rentrer dans le jeu euh, d'une solution internationale possible autour de l'accord avec l'Iran ben, celui-ci a été dénoncé euh, l'Iran est aujourd'hui euh, ben, dans une situation y compris interne euh, de, de raidissement euh, et donc euh, la question épineuse qu'on pensait être parvenue à peu près à régler euh, à la fin des années 2010 10, eh aujourd'hui se, se, se repose avec, et je le disais tout à l'heure euh, euh, en évoquant les puissances régionales, euh, un retour euh, en scène spectaculaire de l'Iran, notamment dans des actions régionales on l'a vu euh, au Yémen, on l'a vu euh, en Irak et apparaissant de nouveau comme euh, un fauteur de troubles. Et, et donc l'équation c'est globalement compliqué de l'intervention de toutes ces puissances régionales, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Iran
0: Alors, justement, l'Iran, tout le monde sait que c'est l'Iran qui finance le Hamas. Nous sommes sur RCJ. Comment pensez-vous que cela peut, cela puisse évoluer, cette situation, entre, après les accords d'Abraham, le Hamas qui rebalance des roquettes sous n'importe quel prétexte,
1: bah, — Il y a deux questions. Il hein. y a la question... Ah, bah, euh, — C'est quand même l'Iran qui finance. — Oui. Mais voilà. Alors si on est sur la question iranienne, il est évident que là aussi, euh, l'Iran joue ce rôle de fauteur de troubles, exporte à l'extérieur euh, de, euh, de la violence, euh, parce que d'une certaine manière, c'est aussi un élément du bargain, du chantage. Bon. Et donc euh, la question est de savoir, est-ce que... On est en situation, nous, occidentaux et les Américains, euh, en premier, de rétablir une forme de dialogue plus constructif, sans illusion avec l'Iran, mais qui ramène de nouveau, qui tente de ramener de nouveau l'Iran à un comportement international davantage normalisé.
0: Responsable un, un, du
1: responsable, euh, avec un allègement des sanctions, avec une production progressive dans la communauté internationale et les échanges économiques et commerciaux internationaux, ou non et là, d'une certaine manière, la question, elle ne dépend pas que de nous. Et elle dépend aussi du sort et du résultat des élections en Iran et des équilibres à l'intérieur de la société iranienne. C'est vrai qu'on avait espéré à un moment que la société iranienne évoluerait. Mais de la même manière qu'on se pose la question en Russie. À quel moment la société va être en mesure de peser y compris sur ses responsables pour les amener à des comportements qui sont soit davantage rationalisés.
0: La question reste
1: question et c'est malheureusement sans bon, réponse. Le, le livre est un livre d'histoire donc il s'arrête en 2020 mais il évoque évidemment un futur de la guerre. Et un futur qui montre quand même qu'on rentre dans une période où les expressions de la guerre dans plusieurs dimensions nouvelles. On a évoqué le cyber, le spatial. Sans on doute. Nous y reviendrons. Voilà. Euh, y a... Mais aussi toute une série de conflits qui ne sont pas apaisés. On parlera peut-être du Mali. Ou, bah alors euh, on, on, eh on bien, va y venir. montre bien que... Et, et, souvenez, il y avait un, un livre de, de, de Philippe Delmas qui s'appelait ah « oui. Le bel avenir de la guerre ». Peut-être qu'il était hasardeux quand il a écrit le livre. Aujourd'hui, euh, bah, effectivement, on, on, on a toutes les raisons d'être quand même inquiet, en tout cas très vigilant sur ce qui se passe, parce qu'on l'a vu dans d'autres séquences historiques, quelquefois des incidents, des accrochages, des dérapages conduisent à des engrenages que les acteurs eux-mêmes n'auraient pas souhaités, mais qui amènent à des guerres, et à des guerres plus violentes que celles qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui. Jusqu Alors, aujourd
0: il y a des nouvelles formes de guerre euh, également. Le terrorisme. On sait tous où nous étions le 11 septembre, quand euh, les avions ont détruit les tours. Ça a été un grand signal d'alarme pour, pour l'Occident. Pourquoi on n'a rien vu venir de ce côté-là
1: Ah si on a vu venir on a vu venir, mais personne n'imaginait l'effet de sidération, l'acte absolument inouï qu'ont été le 11 septembre à la face des, des États-Unis et de l'Occident. Mais voilà, sans, sans trahir de secret, euh, dans l'année 2001, avant l'été 2001, les services de renseignement, plusieurs sources évoquaient le risque d'attentats de, de cette nature, mmh. ne serait-ce que parce qu'il y en avait eu d'autres, USS Cole, etc., Personne n'imaginait la capacité d'Al-Qaïda de provoquer un attentat aussi articulé, aussi complexe et aussi massif d'un point de vue des victimes. Donc c'est vrai que quelque chose change à partir de 2001. C'est quand même une date. De 2001. C est, c est évidemment, le second marqueur, il y a le premier marqueur qui est la chute du mur de Berlin, hein, le, 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 euh, le 9 novembre, 9-11, et vous avez euh, le 11 septembre, 11-9, c'est la deuxième date. Et je pense qu'après, bah, la troisième, elle est plutôt liée à des crises, à la crise que j'évoquais de 2008. Et puis, euh, autre élément marquant, évidemment, ce qui se passe en 2014, à la fois l'Ukraine, la Crimée, mais aussi... Euh, le théâtre syro-irakien.
0: Et 2015,
1: l'Europe frappée Et 2015, bien sûr. C'est cette séquence-là. Quand je Ça dis 2014-2015, c'est à la fois le développement de Daesh en Syrie et en Irak et l'effet porté par cet attentat terroriste pour la France en 2015.
0: Alors la France s'est personnellement engagée dans. Est-ce que c'était une guerre est-ce que c'est devenu une guerre On ne sait pas. Dans des... On ne sait plus ce qu'est vraiment la guerre euh, actuellement. La Libye, est-ce que c'était une erreur de la France ou est-ce qu'il fallait jouer la carte que la France a jouée C'est quand même maintenant le, la plus grande pagaille et le plus grand danger. Euh, c'est la Libye. C'est de là que tous les terroristes euh, récupèrent des récupère des armes, c'est là que les, les frères musulmans pullulent, euh, tous <rire> les roitelets de la, la vrai, Turquie hein. de, enfin, de, euh, interviennent. Que s'est-il passé pour que ça bascule de cette façon
1: Mais la, la guerre joue sur les mauvais sentiments très souvent, la haine, euh, voilà. Le, le, euh, elle se joue aussi des bonnes intentions. — Et la Libye, au départ... J'allais dire oui, ça commence que bien. — Oui, La Libye, en réalité, c'est un petit peu l'idée... La communauté internationale efface le péché de 2003 en Irak, c'est-à-dire de ne pas avoir autorisé une opération extérieure qui n'était pas justifiée, et revient à l'idée qu'on peut mener, souvenez-vous, hein, les, les populations de Benghazi, etc., sur une opération extérieure qui n'est pas liée à des enjeux sécuritaires ou à des de domination régionale ou de réorganisation régionale, mais à une logique humanitaire classique qui était celle du début des années 90. Donc on peut même dire que la résolution 1973 du Conseil de sécurité euh, elle est presque un précédent d'un point de vue de la mise en œuvre du droit de la protection des populations. Ce qu'il y a, et ça c'est un message pour les responsables politiques peut-être, c'est que euh, voilà, une, un conflit ça se mène dans la durée, avec vigilance et attention, et généralement euh, la guerre évolue. Avec le temps, euh, dégénère, complique les choses. On intervient en Libye comme un tiers entre des populations civiles, des factions et Kadhafi. Et à la fin, on se retrouve au milieu de ce conflit et euh, en l'ayant fait quelque part empirer, d'une part allant au-delà du mandat en renversant Kadhafi et surtout ensuite en étant incapable. — De proposer une solution, une solution viable à ce pays et de plaider la, la réconciliation. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah, la Libye reste euh, voilà, un poteau noir, à la fois diplomatique. Mais bah, on a bien vu l'effet immédiat sur le Mali. Euh, et un élément de préoccupation et de, de, de déstabilisation. Euh, donc... Voilà, il n'y a, a, euh, a jamais de réponse simple. Et donc, euh, d'une certaine manière, la Libye qui, était, qui se voulait euh, un, un, un élément de rétablissement de la légalité internationale... Est devenue va, facteur de L'incarnation, sans doute, symbolique, de tout ce qu'il y a eu de, plus, de, de pire ou de moins réussi dans les interventions occidentales. Et de tous les échecs, les uns à la suite des autres, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye. Et donc ça, ça fait beaucoup, ça pèse, y compris aujourd'hui sur l'introspection, le retour des Occidentaux sur leurs opérations militaires, avec du coup un balancier qui va dans l'autre sens et peut-être le risque d'une abstention à des moments où il faudrait s'engager. Le retour du balancier, là encore, hein, la question encore a encore été discutée. Euh, ce qui s'est passé sur, après les bombardements chimiques en Syrie, est-ce que les États-Unis euh, auraient dû être là pour réaffirmer la légalité internationale Et en n'étant pas là aux côtés de la France, qui le souhaitait, n'ont-ils pas donné euh, un message euh, qui ont permis, négatif. négatif, qui ont permis à beaucoup, bah, finalement, de s'affranchir. Et sur euh, voilà euh, quelquefois s'appuyant sur des exemples donnés par les Occidentaux, de même euh, d'entrer euh, en guerre ou de, de recourir à la force. Sur les,
0: finalement, euh, Obama, il n'a pas été aussi bon que ça. Sur le plan de, de la politique euh, de la sécurité, de la Pax Americana, il a beaucoup contribué. Il n'y a pas eu seulement Trump. Ça a commencé là.
1: — Oui. Je pense qu'il était dans une logique. qui voulait se dégager de conflits dont il avait compris qu'ils étaient sans... — issue. un C'était des bourbiers. L'Irak, etc. et, 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 et l'Afghanistan. Et donc il se voyait pas, au même moment, redonner le signe d'un engagement. Et donc on parlait de l'Europe tout à l'heure. Le désengagement américain de cette zone... Il est d'abord problématique pour les Européens qui sont Bien euh, sûr. à proximité. Et ce désengagement américain, certains l'ont constaté. D'abord, l'enjeu pétrolier moindre euh, en raison euh, des ressources, euh, des, 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 des gisements de gaz de schiste, etc., aux États-Unis qui ont allégé leur dépendance par rapport euh, au, pétrole. au pétrole du, du, du Moyen-Orient. Euh, les conflits, les guerres qu'ils ont menées, qui ont eu des échecs, les amènent à être très prudents quant au réengagement euh, dans, cette, euh, dans cette zone. Et donc du coup, euh, ben, les implications dans cette zone euh, qui sont intervenues à la suite de leur retrait euh, ou à la suite de leur, de, 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 du sentiment d'une moindre implication, qu'elle soit russe, qu'elle soit séoudienne, qu'elle soit turque, qu'elle soit iranienne, euh, elles posent évidemment un problème. Et ce problème euh, de, de, de cette agitation, de ces désordres, euh, évidemment, les, les, les Européens sont davantage euh, à proximité, soit des effets immédiats de ces conflits, on l'a vu l sur le terrorisme, on l'a vu sur les effets indirects de l'immigration, et on l'a vu aussi dans le fait que les Européens ne sont pas en situation de contenir... Euh, des puissances régionales qui euh, voilà, se hasarderaient dans des, dans des dessins euh, euh, qui sont problématiques. Bah, on on l'a vu par exemple dans euh, euh, l'impossibilité des Européens de discipliner la Turquie à certains moments. Voilà, voilà, les Européens sont, sont... Ça continue. Et ça continue, bien sûr. Alors,
0: Pour en revenir à, justement au, à Obama qui décide de ne pas intervenir en Syrie, est-ce que ce n'est pas lui aussi qui a donné en quelque sorte par défaut le, les, les moyens à Poutine de s'imposer dans cette région là où il n'était plus
1: bah, — C'est ce que je vous dis. Poutine, c'est un joueur d'échecs. Il utilise les fautes de ses adversaires pour progresser. Il peut pas s'imposer de lui-même. Sa puissance n'est pas telle. Je l'expliquais tout à l'heure. Voilà, le problème de la Russie. Il n'a pas. pas encore complètement rétabli... — euh... Non. Mais je dirais, dès que l'occasion se présente euh, d'une faute, d'une faille, évidemment, il l'exploite. — Et il l'exploite dans tous les domaines du cyber de la déstabilisation des sociétés, euh, de euh, écarteler l'Europe, euh, veiller à sa moindre cohésion, mais aussi sur le plan militaire. Et sur le plan militaire, la Syrie lui donne l'occasion d'un très grand, d'un spectaculaire rétablissement, notamment les premiers tirs de missiles Bien de croisière russes, le fait que... Voilà. Donc, donc il compte. Alors après... Que ce soit, en, on le voit, on voit le, le, la, une politique classique hein, de la Russie de descendre dans les mers chaudes. Donc, on voit bien le rétablissement d'une certaine ligne diplomatique russe dans cette zone. Est-ce qu'ils auront les moyens de cette politique Je n'en sais rien. On peut se poser aussi la même question en Afrique, euh, par exemple en RCA. Euh, et elle, mais le fait qu'ils y soient, euh, en tout cas, inéluctablement, complique la donne. Et ça peut leur suffire. Alors.
0: Nous évoquions la Libye, mais il y a aussi l'opération Barkhane, le Sahel. Quelles sont les limites euh, de l'intervention euh, euh, Comment voyez-vous la suite Parce qu'on se rappelle de l'euphorie euh, de la population malienne quand, euh, quand François Hollande est allé et quand euh, Jean-Yves Le Drian l'accompagnait euh, au Mali. — Maintenant, ça, on a l'impression que ça se, ça se délite
1: aussi. — Alors c'est difficile de parler. Le président de la République a annoncé sans doute une évolution de, de, de la position française. En tout cas, il y a un certain nombre d'actes qui ont été pris. À la fois pour tenir compte de la déstabilisation politique, vous en parliez dans le journal, à la tête de, de ce pays, et plus généralement du repositionnement de la France. C'est la France. Je, je fais un Partez puis après on revient sur le Mali. Euh, elle n'a pas vocation à être une nation mercenaire qui plus est gratuitement pour des Européens frileux, donc qui se décharge sur elle sans vraiment lui venir en aide. Bon, la solidarité européenne au Mali, elle est symbolique, elle est purement symbolique, absolument. Et on n'a pas non plus vocation euh, euh, d'être systématiquement là face à des États défaillants en, en Afrique. Alors. Je reviens maintenant au Mali. Euh, L'intervention française... Euh, voilà, il y a des interventions qui sont justifiées. On ne pouvait pas imaginer de ne pas intervenir en Irak et en Syrie face à Daesh. De la même manière, je pense que la décision qui a été prise d'intervenir en 2013 pour stopper la descente vers Bamako des, des Katibas de l'ACMI était justifiée. Ce qu'il a... Et, et maintenant, on a toutes les leçons de multiples conflits. Quand une puissance tierce intervient... Euh, elle est un élément de la solution au départ et plus le temps passe, plus elle devient partie du problème parce que son intervention elle-même est mise en cause, est instrumentalisée par telle ou telle partie, etc., etc. Donc, Première phase bah, réussie, éviter, euh, éviter la chute euh, de Bamako, éviter la constitution d'un sanctuaire euh, entre les mains de l'ACMI, un nouveau sanctuaire en, euh, dans, dans cette zone. Euh, deuxième étape, bah, une tentative de stabilisation, de passage de relais qui se fait mal vers la Minusma, vers le G5, que la France essaye de trouver des solutions autochtones. Et puis euh, un pourrissement et euh, et un engrenage. Et donc. Je l'ai dit dans un article du Figaro qui anticipait un petit peu des déclarations qui allaient être prises, mais c'est qu'il me semble qu'il faut passer à une deuxième étape, à une troisième étape, et cette étape, elle est politique. Et cette étape, elle se construit évidemment, et c'est ce que dit le président de la République, sur la mise en question de l'implication militaire française. D'abord pour dire euh, à la communauté internationale, bah, nous ne sommes plus seuls, vous avez, nous ne sommes pas seuls, vous avez des responsabilités à assumer. Euh, ne pas laisser tomber nos partenaires euh, africains dans cette affaire, mais évidemment, euh, euh, les choses sont plus compliquées avec les évolutions au Tchad, les évolutions même internes euh, au Mali. Euh, donc voilà, la nécessité de passer euh, nécessairement à une troisième étape, et dans cette troisième étape, la logique du retrait français est quelque part inscrite et de passage de relais. Euh, mais cette solution, toute la difficulté, c'est qu'on ne peut pas évidemment la construire seule. Et on ne peut la construire que euh, avec euh, les responsables maliens d'abord, les responsables des pays du G5 euh, et la communauté internationale, et notamment nos partenaires européens.
0: Alors, pour conclure, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, beaucoup d'autres questions encore à vous poser. Vous avez évoqué les nouvelles formes de guerre, les problèmes de cybersécurité, le terrorisme, la guerre économique, l'équilibre Chine-États-Unis. Le président de la République nous a dit que nous étions en guerre contre la Covid. C'est une nouvelle forme de guerre, ça aussi Est-ce qu'on peut l'imputer à la Chine
1: Oui, je sais... — Non. La France ne souhaite pas rentrer dans une guerre froide avec la Chine. Je pense d'ailleurs... Quand, quand, quand j'entends parler de... de
0: — Il a bien dit « Nous sommes en guerre
1: ».— Sur la Covid. Oui. Mais « Nous sommes en guerre ». Et c'est ce que j'allais dire. De la même manière que quand on a dit... Quand Manuel Valls avait parlé « Nous sommes en guerre contre le terrorisme », il voulait justifier la mobilisation générale contre de la population, contre le terrorisme, ou là, la mobilisation générale... Contre la Covid. La Covid, d'abord, c'est un enjeu scientifique, c'est un enjeu de santé publique, mais là où vous avez raison, Luce, c'est qu'aucun conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a eu de telles conséquences Conséquence, sur l'ordre du monde bah, ouais. que cette épidémie. C'est clair, que ce soit au plan. Euh, même le nombre de victimes. Ce, bien sûr, le nombre de victimes, au plan sanitaire, c'est évident, au plan économique, c'est évident mais probablement aussi parce que ça dé, dérange ou modifie euh, les rapports de force euh, au plan géostratégique. Et là, on peut se demander qui s'en sortira le mieux. le mieux. Et la Chine qui est simplement, on verra, presque donneront les enquêtes, etc. Mais en tout cas, Pour pas qui grand est à l'origine, euh, objectivement, euh, de, de, de la propagation de cette pandémie, parce qu'elle a commencé là, ouais, et sans doute pas celle qui s'en sortira le plus mal.
0: Merci Louis Gauthier, c'est un livre passionnant, monte en guerre inévitable si vous voulez comprendre... Dans quel monde nous vivons Il est incontournable, il faut le lire, c'est publié aux éditions Passé Composé.